0: Živjo! Poslušate tretjo epizodo podkasta Goreči garem Z vami pa sem vaš gostitelj Matej Cepin, ponovno zanimivim gostom. Ko sem razmišljal o tem, koga povabiti, nisem mogel mimo dejstva, da živimo v enem takem nenavadnem in težkem, čudnem času. Ta jesen, pogosto deževna pa izolacija, družbene razmere, v katerih pogosto ni ravno veliko dialoga in so soustvarjanja, Vse skupaj se mi zdi, da povzroča primarsikom kakšno stisko, anksioznost in človek bi najraj kar pobegnil. Ampak niso vsi pobegi najbolj zdravi. Taki nezdravi pobegi so na naprimer alkoholizem, odvisnost od hrane, računalniške igrice, pa tudi spletna pornografija. No in kot večina moških je imel v določenem življenjskem obdobju močno izkušnjo spletne pornografije, tudi moj današnji gost, dober prijatelj Benjamin Tomažič. Pogosto ni vedel, kako iz tega, ampak se je na koncu izkazalo, da je prav ta njegova težka izkušnja postala tudi eden njegovih največjih gorečih grmov. Ženo, mojco, sta ustanovila Inštitut Integrum, v katerem zaenkrat delujejo le kot prostovolci. Njihovo poslanstvo gre za eno širšo skupino, pa je celosten pogled na telesnost in spolnost. Želim vam, da bi vas ta pogovor navdihnil do te mere, kot je tudi mene. Vsaka stiska, vsaka turobnost, anksioznost, ki jo tedni doživljamo, je namreč lahko tudi naš velik goreči grm. To se sliši neverjetno, ampak je res. Vaša največja slabotnost bo lahko s časoma postala tudi največja moč. Takih zgodb sem slišal že zelo veliko. Preden gremo v akcijo, pa še vabilo, uporabite na svojem mobilnem telefonu eno od najbolj znanih aplikacij za poslušanje podcastov, na naprimer Google Podcasts, Podcast Edict, Spotify in podobne. Naročite se na podcast goreči grem, da boste redno obveščeni o novih epizodah in seveda priporočite ga tudi prijateljem. Pa gremo kar na pogovor z benjaminom.
1: Že veš, kaj je tvoj jedinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato, da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje Goreče grme in pogumno stopiš na novo
0: pot. Živijo Benjamin. Živimo. Matej. Vsi imamo hobije v življenju in se ukvarjamo z njimi, ampak redki hobiji so taki, da na nek način prerastejo poklicanost. Ti si študiral matematko, poučuješ matematko in računalništvo na gimnaziji Želimlje, ampak razen tistega kroga tam te velik več ljudi v slovenski splošni javnosti prepoznava kot vodjo instituta Integrum in tudi ustanovitelja. Organizacije, ki se pa ukvarja s čisto drugo tematiko, z celostnim pogledom na telesnost in na spolnost. Kako je zdaj od tega hobija prerasilo to v tako veliko stvar ali pa v poklicanost?
1: Ja, zdaj prav vse korake, ki so bili na tej poti, zagotovo ne bi znal naštet ali pa jih ponoviti. ampak preraslo je po moje nekako z blagoslovom, no? s ljudmi, s katerimi smo iskali to pot, kaj narediti na tem področju, predsem po tem, kar smo sami izkusili, tako da, Že, če gledam nazaj v življenje, ko so bili hobi, ki so bili ful blizu od um, igranja na igrišču, futsbala, pingponga, tako naprej, v primerjavi s tismi hobi, ki so me nekako polnili celostno, prvi takrat je bil, če temu rečemo hobi, animatorstvo pri Frančiškovih otrocih, so bili tisti hobi potem vedno še vedno zelo zanimivi, ampak v primerjavi s temi, kjer sem z ljudmi nekako delil tudi svoje notranje svetove, izkušnje, poglede, misli, so tisti postavili potem tako manj pomembni ali pa manj del mojega poslanstva v tem
0: smislu. Pol bi lahko rekel, da je ta nit v tvojih dejavnostih to, kar te vedno znova privlači, če sem te prav razumel to, da deliš neke notranje svetove, poglede in misli, da prideš z ljudmi blizu.
1: Zagotovo je to nekaj, kar me zelo, zelo pritegne. Pa ni nujno, da, da v prvi vrsti sem jaz tisti, ki delim, ampak lahko tudi, da samo sem prisoten zraven, ko se delijo ti notrni pogledi. To zagotovo je nekaj, kar me zelo, zelo pa mi je blizu, me iziva vedno znova in me spodbuja na lastni poti. To je.
0: Ja, spolnost je gotov nekaj zga, kar je ljudem blizu, jih spravlja blizu skupaj, lahko jih pa tudi zelo močno razdvoji ali pa razdvaja. Ne? Zdaj, kaj je sploh išil? te spolnosti zate. V bistvu, zakaj sploh je to vredno se odpirati, se, se lotevati tega? Zakaj je ta tema to pomembna zate?
1: Odkar sva z mojco ženo ustanovila, Inštitut Integrum, se je tukaj tudi moj pogled oziroma tukaj si izpostavil ta uh, moja točka premikanja ali pa nekako spodbuda glavna, mal premaknila, oziroma se malo premika, no tako bom rekel. Ker v tistih prvih letih pa naj zvezi in potem Življenje po poroki, ko je bilo predvsem iskanje spolnosti, nekega osmišljena te ljubezenske zveze, poroke, želje po družini, je zdaj prišlo v dost veliki meri tudi se preveslo v to predajanje naprej. Se pravi, kako jaz dejansko so ustvarjam družbo, kjer je pogled na spolnost in telesnost čim bolj zdrav, se pravi, da jim pomaga iskati identiteto celi tirane, ki se porajo na tem področju in iti v življenje nekako brez kakšnih večjih zagrenjenosti ali pa tudi, če pride do njih, da se jih je, da, se jih dade, da jih je možno potem se razrešiti, razčistiti. Tako da tukaj izzivov je itak, pogledal je to, kot je ljudi, sem mi zdi, na področju spolnosti, ampak pri meni, pri sebi opažam, tako da vse čas me nekaj poganja naprej, mi je to področje v V eno samo refleksijo, po drugi strani pa tudi v razmišljene, kako naprej bi bilo fajn, bi bilo dobro zdravo za družbo na tem področju, da usmerimo svoje poslanstva, svojo življenja.
0: Kjer rane, ali si lahko konkretan, kjer je rane se najbolj pogosto pojavljajo v zvezi s tem, kaj ti upažaš?
1: Je, te, ki jih isto pažam, so verjetno... Tudi te, zaradi katerih sem se bolj specializiral, pa ki so tudi del moje zgodbe, to je povezano s pornografijo, s tem izkrivljenjem pogledom na spolnost, z ustopanjem v spolne odnose, z odnosom fant punca, mož žena, ker zagotovo so v veliki meri prisotne tudi rane na področju spolnih zlorab, na področju pedofilije, rane prostitucije in cesto in ostalih stvari, ki so zelo boleče, ampak s temi terapeutskimi težjimi stvarmi se samo sebno ne ukvarjam. Tukaj sodelujemo s terapeuti, ampak tiste, ki so, če tako rečem, mojemu področju ali pa delovanju bliže, so predvsem to, kar je vezano na pornografijo pa na a, pogled spolnosti, ki potem prenaša v, v bistvu vsakdanje odnose, fant punca, mož žena, izive, težave in deluje potem razdiralno dolgoročno vedno bolj. Ni, ni to kot neka traumatična izkušnja, ki je vezana samo na en trenutek, ampak je nekaj, kar potem dolgoročno razdvaja pa prinaša neko razdvojenost, prepad v bistvu v odnosu.
0: Te številke v zvezi s pornografijo so kar grozljive, ne, sem slišal, v zadnjem času eh, lahko kakšno podeliš. Ja,
1: te, te številke tako, um, nisem najbolj uh, privrženec uh, podelitve pa delenja teh številk, zato, ker se raziskave med seboj dost razlikujejo, no? ampak tisto kar lahko podelim, no, je ena anketa, ki smo naredili že v času pred korono, v bistvu lani marca in je bila v Sloveniji narejena in je pokazala, v bistvu, da moški, okrog 25% je bil odstotek tistih moških, ki so odgovorili, da v določenem delu svojega življenja s pornografijo so imeli ali pa še vedno imajo neke probleme, izzive, nekaj kar želijo spremeniti. Pri ženskah je bil ta delež 30%. Zdaj, ko gledamo raziskave po svetu, se običajno ta delež nahaja nekje med 50 pa 99 odstotki. To je spet odvisno, kako je vprašanje točno formulirano, ampak dejstvo je, da ogledov pa posnetkov pa same industrije, ki raste na področju pornografije, je vedno več tudi prihodki so vedno večji. Zdaj sploh pa v času korone, zanimivo, ko so ta podjetja ali pa spletne strani katere ponudljate premium verzije računov brezplačno in je to bil še en dodaten trigger, če pomenujem z tujko sprožilec, ki je marsikoga še bolj potegnil v tem svetu izolacije, potem v ta fantazijski svet, ko nekako lahko se sprosti odpre ventile, ampak po drugi strani je pa razlojenost z realnostjo še toliko večja.
0: O tem se v družbi niti na govori to v krogih, kjer sem jaz prisoten, ne. No, to, kako ti to doživljaš? Okay, do tebe prhajajo ljudje s to temo najbrž v večji meri, ampak bi ti to klasificiral kot tabu temo, kot težko temo, kot nekaj, kar je tako, da pač okay, nekaj je kot družbeni pojav objektivno, nekaj je podpred srce v zvezi s tem.
1: Zagotovo bi jo klasificiral kot tabu temo na področju iskrenega pogovora. Ker tako, že se ko smo bili mi mulci, uh, smo se zafrkavali o tej tematiki. Jaz sem v tretjem razredu, ko je Sošolc na povalil domov fante in nam pokazal video kaseto, ki je dobil upornič od očeta. Smo tako spogledovali, gledali, malo nasmihali, nihče ni točno vedel, kaj bi. Tako da v bistvu o tem se je tako, tudi, če ne formalno, malo govorilo ali pa se je zafrkavalo, se je šal nad v tem področju je, se mi zdi ogromno. Tisto, kar opažam, je, da dejanskega pogovora, to, da si upaš priznati svojo rano, bolečino, pa potiskanja, pa v veliki meri primankuje. Recimo, podelil bi izkušnjo, ko smo imeli delavnice na javni osnovni šoli, in je v skupini samih fantov, tako, frajeri so bili, mislim, so bili sedmi razred, tisti, ki vidiš, da so v generaciji uh, te glavni, ne, sem odprl to temo in potem tako se čelo nasmihati in ja, ja mi naštevati vse pod žanre in to. In po desetih minutah, minutah pogovora so dejansko tako poslušali z odprtimi usti in tako je potem rekel en, ki je bil tam, tako bi mu rekel, alfa samec v tisti skupini, rekel, ampak zakaj se o tem ne pogovarjamo tako? Normalno pa zelo, zakaj nam nihče ne pove stvari, ki so vezane na to. Tako zelo odprti, skren pogovor, In do stran so se upali tam v desetih minutah dejansko pol tudi podati ven od tega, da je rekel nekdo, ja, ja, to je tisto, kar dobim vedno na računalniku, ko grem za očetom, gor do tega, ko pač so pripovedovali, kako so imeli prve izkušnje s tem in kako takrat niso imeli pojma, kaj narediti tem ali komu povedati, ker je tak taka stvar, da o tem se ne govori. Tako da, ja, bi na tej globili ravni zagotovo dal kot neko tabuizirano temo, Na tisti površinski pa zagotovo ne, ker so vsi plakati, pa reklame, vsi. Je veliko število plakatov, reklam, videoposnetkov, takih, da že vključuje neko stopnjo, bi rekel, pornografskih prizorov.
0: To je tisto, ki zdaj le sem prav začutil, ki si govoril prej o tem, da je tvoj goreči igram na nek način tisto, ko ljudje prej neki ne delijo osebnega, pa pa delijo, ne? da si zdaj le v tem razredu točen to opisu, ne? da... Da ti je to tist, kar te, ta iskrca, ki te žene, ta plamenček, ne? Zagot,
1: zagotovo. Tudi, ko imam delavnice za starše, recimo, ko se pogovarjam o teh tematikah in ko podelim del svoje zgodbe, potem ko slišim tisto, ko se odprejo in ko vidiš, da mi je lažje, ko povedo v skupini, da, da rabijo ta varn prostor za deljenje teh stvari, uh, zagotovo je to zelo, zelo močan del tega mojega gorečega grma, netiva pri njem.
0: Pa je res ljudjem večini lažje, ko povedo, ali je prisoten ga potvajan tudi zelo, zelo veliko skrivanja in da bi se marskašna stvar sula, če bi se to povedal.
1: Popolna iskrenost je zagotovo na tem področju veliko prezahtevna, da bi tako na enem srečanju kdorkoli dal. Ampak da, da vsaj delček si, si upajo začeti deliti ven, pa po moje je malo lažje. Tako v tem smislu, ok, ni, nisem bil obsojen, um, ker tukaj je ogromno krat prisoten tudi sram, pa strah, uh, itak, moža pred ženo ali pa uh, pred staršmi ali pa ostalmi. Tako da na tem področju tisto vstopanje oziroma ta misel se mi zdi, ki, ki jo nekako zaradi kulture, zaradi vzgoje, kakorkoli doskratno smo s seboj v smislu, itak sem tok nečisto, ali pa toliko pokvarjeno ali pa toliko skrit del mene, ki ga drugi ne poznajo, da če bi ga poznali, potem me ne bi več v takem uh, obsegu v, v taki miri, to je tisto, kar zadrži zelo močno nazaj. Pa včasih je verjetno tudi smiselno, ker se odpirat kar vsem, na vseh področjih, tukaj je zelo nevarno, zna biti. Ampak to, da se pa sploh začne govoriti, pa da se začne upad priznati, recimo, ki ima srečenje za moške, recimo, in ko vprašam, kdo, kdo je s tem že imel izive, probleme ali to, in ko vsi dvignejo roke, je začuti to lajšanje, je začuti to, ej, Sem med tistimi, ki se tudi borijo s tem. Nisem edini tukaj razfuran ali pa nisem edini, ki tukaj nima urejenega stoprocentno življenja.
0: Kaj je pa produkt tvojega delovanja? Neko olajšanje ali boljši odnosi ali kaj, kako bi zelo, zelo na kratko pislil s dvema, tremi besedami?
1: <laughs> zelo na kratko. Um, jaz ena od stvari tukaj bi, bi dal to varen prostor, ta de detaboizacija na globi ravni. Upanje morda, upanje bi da, kot ten obistveno tukaj postavko, v tem smislu, lahko se spremeni življenje, ne. Kljub temu, da, da se počutiš, da si totalno odreku, lahko prideš Loh lahko priplezaš, so zgodbe, so poti, so načini. To, to si vsaj želim in upam, da je del tega delovanja zagotovo, no. Po drugi strani pa tudi ustvarjanje za te prihodnje rodove, za mladostnike nekega okolja, ki bi bilo bolj nakononjeno celostnemu pa odprtemu pogovoru o spolnosti nasploh.
0: Maš velik zgodb takih moških, ki so splezali ven, iz recimo tega, da so prej parkrat na teden bili v tem, pa pol niso?
1: Ja, ja teh zgodb je, ko, ko iz zasvojenosti v bistvu se pridel neko svobodno življenje, v osvobojenost, če tako lahko rečem, dosti teh zgodb, tudi v, v Sloveniji, tudi v okviru oseb, s katerimi sem se trudil pol pripravljati kakšne programe, so zelo konkretne zgodbe, tiste zgodbe, ki so upanja polne in ki dajo zagon za delovanje, pa za neko spremembo na tem področju. Pa, pa zelo različne so, od samskih do poročenih, do tistih, ki so v celibatu. Ja, z vseh strani.
0: Super, te zgodbe so vsekakor vredne truda, švica in tudi marsikakšenega plačenega davka, ne? Zdaj, davk na tem področju se ne plača z denarjama, ampak s čim drugim, pa me glih ta davk zanima, kaj ga ti plačuješ za to, ne. Um, a si kakšno, ne vem, drezaši v smotane pa težke teme, no. A te je to že kdaj česa kuštal?
1: Um,
0: si v že m, kdaj kaj? Me
1: je, ampak bolj neverbalno ali pa tako tisto potalno malo bi rekel, no tako, da bi direktno dobil v, v faco kakšne hude stvari za enkrat, če ne, no. Um, tudi se mi zdi, da nisem še toliko neka, ne vem, hudo ostro, dregnu ali pa aktivno napadu kogarkoli, da bi se čutil osebno prizadetega. Se mi zdi, tisto, kar je, je najbolj, tako da, da čutim kot napad ali pa kot izziv, je tisto, kar je neizrečeno, tisto, kar ostaja nekje spode zaenkrat, no, tako, v, v, v tem smislu. Drugo je vse tako pod površjem, pa se mi zdi tudi težko dokazljivo, tako da tukaj niti ne bi nič od tega po moje Se
0: pravi, na nek način nisi še doživljal zelo hude, žeje, pa lako te v tej tvoji puščavi na poti, na tvoji poti integruma.
1: Na poti integruma dejansko niti ne. že in lakota je bila pri sami vsebini v mojem življenju, ne, ker sem sam tudi s to izkušnjo. Pornografije pa ran na področju spolnosti v bistvu po tej neki točki, ni bila točka, ampak je pod procesu, nekega spremenjanja, odkrivanja stvari, ki so me osvobod, osvobajala, ki me še naprej osvobajajo. Tukaj v bistvu je bilo tista iz puščave, naprej, ko me je gnalo proti obljubljeni deželi.
0: Je to malo podoben temu, kaj je 12. korak anonimnih alkoholikih v bistvu to, da zdaj, ko si se samo osvobodil, se, se v resnic nisi osvobodil za svojenosti z alkoholom, če ne daješ drugim tega naprej. Bi to s tem lahko usporejali pri tebi?
1: Zagotovo. Tukaj tudi si ne delam nekih utvar, da sem dosegel neko ful hudo stopnjo in zdaj sem jaz car in sem lahko zazgled drugim. Tis, kar me, glavno kar me žena, pa na glavnih stvari, kar me žene, tukaj je to, da, da lahko delim z drugimi. No? Da sem kredibilen, ver tudi do tistih, za katere sem na nek način odgovoran, pa katerim želim predajati to uh, sporočilo upanja.
0: Kakšna je pol ta sploh zgodba uspenjanja, lahko podeliš, kaj iz te zgodbe pekla do tega, da vendarle, sej si rekel, nisem na, viš, na, vi, na vrhuncu zdajle, ampak iz tega, ko se čutaš na nuli, da bi rabo od drugih pomoč, če sploh, ne? če si sploh še možen rešitve, pa do tega, da vendarle bilanca tvojega je vendarle, da veliko daješ, ne? Da, ni, da nimaš to klasnih osebnih skušnjav. Ne? Kako je to uspenjanje potekalo? To sem o zavedanje, pomembni odnosi ali kaj, kakšno točko iz tle podeliš, kako doživetje? Doživ do
1: Zagotovo, z veseljem. Prva stvar, ki mi prihaja na misel, je, da je to proces, res, da je to nekaj dolgotrajnega. No? Tako, bile so točke in nekaj z veseljem tudi izpostavim tukaj, ampak ne bi mogel reči, bil je tisti trenutek in od tam naprej je bil skok za deset korakov izboljšanja. Ne?
0: Je bil padec skonja, ne, pa slepota, ampak je ja, to postopoma.
1: Ta, tako je, ja, mi je Pavel blizu, tukaj pri meni je več časa trajalo, ja. Ne, iz tega, ko sem nekako begal in iskal smisel življenja, v odnosih z dekleti, mar si katiro rano pustil, prejel, tudi kakšno neiskrenost nosil v sebi, pa poleg tega si ta pogled na spolnost tudi precej fantazijsko, nerealistično uničeval ali pa predstavljal. Je v bistvu zagotovo bila močna točka, nekako, če bi rekel, odmiki, ki sem jih imel na misijonskih taborih. Odmiki od tega sveta trenutnega študijskega, ki sem ga doživljal tam v študentskih letih. In takrat je, je bil ta, ne vem, če rečem tako postni del življenja ali pa izjivalni, tako močan, da me je vedno dost eh, dobro sunu in mi da dal misliti eh, pa tudi skat pot v, v smer, za katero sem čutil, da mi daje več. Eh, predvsem na tem eh, področju celostnega dojemanja sebe, zato tudi ime integrum pri inštitutu kot eh, celostnost eh, človeškega bitja in tam so bile tako, eh, trenutki, ki so me zelo močno spodbojali. pravi ti odmiki, dvomesečni v državah tretjega sveta, kjer je bilo pomanjkanje običajnih dobrin in seveda tudi digitalnih uh, sredstev. Uh, in to, to mi je dost pomagalo takrat dožvet en korak streznitve na tej poti. No. Uh, zagotovo je bil potem en odnos uh, z Bogom, z Jezusom, ki sem ga počasi gradil in ki je postal vedno bolj konkreten del mojega življenja. In, uh, Tudi tukaj še vedno iščem nekako, kako mi v tej dani situaciji, v kateri živim, on lahko pomaga, on prispeva ne, nekje daleč, visoko tam, ampak danes, tu in zdaj. To je bilo tudi tisto, kar mi je močno, močno pomagalo iskati v pravo smer. Tretji korat, ki je pa bil um, prevzemanje odgovornosti, tako, spomnim se, že um, v srednji šoli, ko, uh, Takrat Katarina, ena animatorka, voditeljica, povabla za, za pomoč kot animatorja začetnika. Tista uloga, uh, ko sem bil odgovoren za nekoga, je dala do, dost večji, se to sem že preo omenil, dost večji uh, nek uh, napolnitveni bazen občutka smisla in uh, potem postopoma, ko, ko smo ustanavljali društvo mladih v Župniji, ko sem prevzel funkcijo predsednika študentskega sveta tukaj na faksu, ali pa ko smo kakšne druge nacionalne pa mednarodne projekte peljali čez, je bilo nekaj, kar mi je bilo vedno znova tako služenje, ki mi je tudi reflektiralo moje notranje življenje. Tako.
0: Tudi neka uspešnost pa potrditev na nekih drugih področjih, ne, ti da vedeti, da nisi nula.
1: Ja, zagotovo, ker uh, tam v tej dvojnosti ali pa fantazijskem svetu, ki je vedno uprašljivo ali pa ki vedno postavlja, real, postavlja realnega pod uprašaj, je potem to življenje konkretno z ljudmi dejansko v odnosih živimi in bližnimi mi dalo nek feedback, ki me spodbuja na tej poti iskanja rasti. Tista zadnja točka, zadnja pika se mi zdi pa je bila prav ves, poznanje ali pa odkrivanje teologije telesa, pa tudi potem zveza oziroma že od začetnih faz z mojo sedanjo ženo, Ona me pa najgloblje potem porinila v to tematiko.
0: E zdaj, do zadnjega stavka tvojega sem na jeziku, da ti ne verjamem, da odnosi z ženskami pa niso načo vplivali na to tvojo pot, ker si omenil čist druge stvari, ne. bi mogoče vsem to, kako pa so vendarle odnosi z, z ženo in morda, če si imel prej še kakšno drugo zvezo, ne vem. E, vplivali na to pot?
1: Prav zadnji odnos, torej, ko sva začela hoditi z mojco, Je bil tisti, ki je dal neko dodatno spodbudo, tisto, ja, dal bi kar, rekel bi tukaj, kar močan pečat, to spodbudo na področju iskanja te čistosti na tem področju, pa življenja, bolj kot karkoli drugega, kot res zapečatenje. Prej doskrat, kar sem omenil malo med vrsticami, je bilo to, da sem iskal neko vteha v teh odnosih. Torej, kakorkoli že so se mi zdeli romantični Uh, tako sem iskal tudi svoj smisel v tem, pa vedno se predstavljal kot uh, uh, moža očeta, je, je bilo dost, to sem kasneje ugotovil, ugotovil je bilo doste ranjenosti v meni in je v bistvu sem, uh, sem v teh odnosih potem, če malo gledo rečem, ampak tudi pasel svojo ranjenost, Zaj, ni bilo to samo izkoriščanje, ampak je bilo tudi neko poželjenje, iskanje, lastne samo samopotrditve, Uh, ne z namenom podarjanja, no? ker tukaj sem pa vedno bolj pripričan, da ljubezen, ki v prvi vrsti ni namenjena podarjanju, da je osiromašena svojega bistva, da v bistvu uh, se jo težko definira kot ljubezen no? ali pa se jo ne more. In tukaj je, je bil en ključen preskok med zvezami, ki sem jih imel prej, se mi zdi, uh, iz mojega notranjega sveta in uh, potem, ko smo začeli graditi, ustvarjati uh, na eno skupno pot z
0: Zdaj lahko bi na nek način rekel, da si šel iz pekla pornografije do vse enega, ki se v Sloveniji med najbolj ukvarjajo s pornografijo kot družbenim in osebnim problemom, pa me zanima, kje se bo to ustavil. Zdaj, ko smo se že kdaj prej pogovarjali, si govoril tudi o možnosti zaposlitve na Inštitutu Integrum, puščanja varne službe, vse relativno varne, čeprav danes ni nobena več varna v teh časih, ampak kako je s tem, ne? To zaposlitvijo v, v nečem, kar še ne obstaja za U stvar čist novo delovno mesto. E, mnogi od poslušalcev tega podkasta se ukvarjajo na nek način s tem, a je tukaj, kjer sem tisto pravo, ali obstaja neki, kjer bom še bolj živel v svoj goreči, garam tudi v unih osmih ali pa desetih urah, ki jih podarim zdaj nekemu delodajalcu. Ne? Kako je zdaj v mislih s to zaposlitvijo, pa kakšni so dvomi vprašanja, kaj se more še zgoditi, da bo do tega prišlo, če bo?
1: Ja, jaz sem kar močno tudi na tem koraku zagotovo, pa ne zato, da ne bi užival v pedagoški službi ali pa med sodelavci in dijaki, ampak dejansko prav tega, kar se mi zdi tukaj v, v tvojem podcastu tudi se izpostavlja, tega gorečega grma poslanstva, ki ga nosim in ki, za katerega verjamem v tej točki življenja, da lahko na svetu Verjetno naredim več dobrega, kot, kot sam s podanjem nekih uh, matematičnih vsebin, Tako da sem na neki točki, ko se veliko sprašujemo o tem. Trenutno, kar je uh, fiksno ali pa kar je v načrtu, je to, da je zagotovo to šolsko leto še normalno, da uh, za naprej pa tudi se uh, pogovarjam, razmišljam uh, o različnih možnostih, da bi uh, en del uh, tudi svojega profesionalnega poklicnega življenja, potem bolj resno posvetil delovanju na področju pornografije oziroma delovanju pri inštitutu Integrum. Zagotovo tukaj, če bo mama poslušala, se bo držala za glavo, ker je to varno okolje vseeno tri otroci, družina,
0: krediti. Važno je, da se bo žena držala za glavo.
1: Da, žena že o tem ve, več kot tak drug, tako da ona je seznalena z mojimi mislimi, pa tudi odločitve. Mi je ključno, da jih sprejmeva skupaj, no tako. Ampak... Tukaj je iz velik, izjiv, no, tako, kako vstopati v, v neko polje nevarnosti po eni strani, po drugi strani pa ne zanemariti tega, kar čutim, kar nosim v srcu, kar, kar mora me kličeno vedno bolj, kjer tudi vidim neko osmišljanje svojega življenja na tem področju.
0: Ampak o čem je iziv, kaj je uvira?
1: Dost enostavno... Pač finance, tako da bi zagotovil to, kar si rekel prej varno, tam vseeno imam zaposlitev za nedoločen čas, stoprocentno, pač plača venda bo prišla in to medtem, ko pri inštitutu smo v teh povojnih fazah, saj tako se mi zdi, doživljam, ko v bistvu je to nek izil in peljamo program v tem smislu. Če je, je, bomo se potrudili, kakor bo, vse kar je delimo prostovoljno.
0: Je, ker pa se tudi narava dela spremeni, ne. Zdaj ste vsi tam na istem, ne. Jaz sem bil prisoten pri vas na ene dveh stvareh in na čem sem bil najbolj fasciniran je to, koliko ljudi res srcem, brez vsakršnjega, koli pričakovanja je pripravljeno skupaj mlet se jad. Potem bi pa nekdo od tega dobil odnar, vstalih ne no minus ena pa ne, ne.
1: <gled> ja, to je zagotovo izjiv. in to tudi uh, nas čaka še temeljitega premisleka, no, tudi osebno pa vse, ki tam delujemo. Tudi to, kar si izpostavi, bi rad povdaril, no, da pri Inštitutu Integrum ključno je prav ta skupnost, no, se mi zdi, tudi nama z da daje zagon in spodbude in tudi ogromno nama pomaga rasti, kljub temu, da so vstanovitelja pa tista, ki so verjetno najbolj prisotna pri stvareh.
0: Kako pa se je izgodila ta skupnost velikrat, ravno pre, ta teden smo z enim kolegi debatirali o tem, kaj je pri pobudnišču pomembno in smo upredelili, da je en zelo zelo pomemben korak je to, da iz moja pobuda postane naša pobuda. Da nisi ti en ka maš idejo, ampak da se u stvari kogibanje ljudi, ki vsi čutjal podobno idejo, ne. In tu jas moram reči, mam stemming da izive par veliki idejah in ishajem preveč iz sebe, ne, ne poslušam drugih tok mogoče kako je te precimo uspel za to konkretno stvar, Inštitut Integrum, tako, ne bom rekel, da ti je uspel, ampak kako se je zgodila taka skupnost okrog te ideje?
1: V bistvu je že pred samim Inštitutom Integrum uh, postajala skupnost no, uh, mladih prijateljev, s katerimi smo uh, debatirali o teh vprašanjih, na, na najbolj splošni možni ravni, v smislu, ali sploh kaj naredimo, zakaj bi v kaj takega, Kakšne so možnosti, da tukaj postavimo stvari. In je pol dejansko so bile odločitve od logotipa do imena, do same formalizacije. So bile stvar, ne vem, tistih recimo desetih oseb, s katerimi smo vse čas debatirali to. Uh, tako da se mi zdi, da je raslo že od tega ven. No? In, in želim tudi usmerjati to v, na to pot še naprej, no? na ta način. V smislu, stvari, ki jih sprejemamo ali pa ki so bistvene, ki vključujejo neke odločitve, da delamo skupaj z ljudmi, ki se čutijo, da tudi lahko na tem področju nekaj dajo, ki želijo doprines dodat sve en košček. In teh ljudi, kot si omenil sam, je res uh, veliko ogromno. Z dveh strani se mi zdi to dragoceno. Po ene strani zdaj, ker dejansko tako je pobuda sama močnejša, je doprinos večji in po drugi strani, ker te osebe, ki so vključene, tako vidim, oziroma sklepam po samem sebi, potem same napredujejo na tem področju lažje, so bolj angažirane, pa tudi samo reflektirajo. Ne?
0: Ne, me nekaj zanima, velika večina od nas, ko to poslušamo, ima neke skupine prijateljev. Ampak kako pride neka skupina prijatelj v to fazo, da se začne kar poigravati z nekim logotipom, pa z nekim poslanstvom, neke organizacije, pa tako večinoma, ko imamo, ne vem, skupine prijateljev, jih imamo bolj, da zadovoljujemo svoje potrebe. Kako, kako se ta ta preskok rodil, da ste pa skupaj sanjali, da nekaj bi naredil. Tega ni veliko. Ja,
1: dobro vprašanje. Si mi dal misliti. Uh, zelo močno se spomnim dveh tednov, ki sta bila ključna po mojem za ustanovitev uh, Integruma. To je bilo, ko sem bil prvič na očetovskem dopustu uh, po rojstvu Samuela in se takrat z Mojco dosti dost časa namenila pogovor o tem. No? In že od tistih prvih začetnih faz vem, da je bilo vprašanje pol, okaj, Koga še čutiva, da ima modrost, pa da bi nam iskreno uh, dal nek svoj pogled in ga vprašamo za mnenje. In tako v bistvu sva s je navezal uh, pogovor na neke splošne stvari, izpostavlja tudi to področje. In uh, dejansko jih je bilo kar nekaj, potem taki, ki so se odzvali, ej, jaz bi tudi želel kaj pomagati na tem področju, sicer nisem strokovnjak, sicer nimam dosti izkušen, sicer je moja pod takšna in takšna, ampak Naprej. In uh, od tam potem naprej je prišla pobuda, ki nas je povezovala nekatere krajši čas, nekateri še zdaj zelo močno prisotni, tudi novih je, ja, precej, oziroma vedno več, ampak mislim, da je potem, ko, ko nas mal poznajo kot neke sogovornike na tem področju, lažje drugim tudi vstopiti ali pa izpostaviti kakšno svojo misel ali pa rano in potem tudi ponuditi uh, podporo
0: da sem mi dal kot en recept. Se pravko ko imam idejo, prašat par ljudi za o tej ideji, ki vem, da se spoznajo, pa da bojo iskreni v tem nasvetu.
1: Nama je bilo to takrat zagotovo dragoceno, pa neka pozitivna izkušnja. Da ne vem, če je formula za vsako stvar delujoča ali pa enaka, ampak takrat vem, da je, je bilo to kar ključno.
0: Ampak... Na prvem včetovskem dopustu se ponavadi pogovarja z ženo o tem, kako pač lepega otroka maš, pa o dojenju, pa kaj nagre, pa to nagre, pa un nagre, pa kjer hrano bomo jedli, da bo, nosečni, da bo porodnica zdrava, pa to. Vidva pa take teme. To je rekel, nekaj res biti. Ne. Tak, take teme niso običajno za prv včetovski dopust.
1: Tudi vse tiste teme, ki si jih so bile poleg, Ja, <laughs> da, ja ampak da so temle zraven, krv.
0: to sposti predstavljam. Ja pa je res mogel biti na tem, no? Je
1: bilo, pa tudi tukaj se mi zdi tako uh, verjamem delovanje svetega duha, no? Tukaj sem tako formiran in tudi, če uh, to, to večkrat se mi zdi uh, izrazim na glas, morda tudi zato, da sam bolj temu verjamem, ker želim, da v to smer uh, gre tudi uh, moja vira in sicer, če ne bomo sledili tukaj gradni Božjega kraljestva s tem, kar delamo pri integrumu, je v redu, da propade in da čimprej propade, tako da Tukaj sem fulmiran z tega vidika in sem tudi prepričan, da je kdo tam zgore malo podtaknil to temo na tisti prvi očetovski dopust. Se so bile tudi druge, zdaj si me spomnil, sem dal je tako ena veverico, smo vsako jutro opazovali uh, skozi okno, tudi pri zajtrku, ki je bil čas in bil mir in to, tako da.
0: Ja, te uh, teme so včasih malo podtaknene. Zdaj govoru si... O svetem duhu, po drugi strani pa, ko bereš predstavitev Integruma na spletni strani, ni nekih v bistvu duhovnih primesi oziroma rekel bi katoliških, krščanskih primesi zelo veliko noter napisan. ne. Um, včasih je na nek način za take organizacije nekaj tako identitetni dvom. Ne? E, tudi socialna akademija v časih je bilo treba kar velik, Pa še zdaj ne vemo, smo razpucali to ali nismo, ne? E, identiteto. Ali smo mi vsi, ali smo katoliški ali tak najbolj sami sebi, e, gremo na živce s tem, ki si ne upamo priznati ali ne. Ne? Kako je s tem per inštitut Integrum?
1: Ma, dejansko tukaj sem bolj miren, kot sem bil včasih. Uh, smo imeli res dost uh, izzivov, kako navzven se uh, predstavljati. Kar mi je danes ključno mi je to, da izhajamo iz imena. Inštitut, primarno kot organizacija, ki dejansko želi delovati na strokovni ravni in uh, v skladu z dejstvi, z objektivnostjo, ki je podkrepljena. integrum kot celostni pogled na človeka. Se pravi, zagotovo pri celostnem pogledu na človeka ne izključujem tukaj duhovne dimenzije. Po eni strani to pomeni, da v programe, ki jih imamo, dodajamo tudi, a dodajamo, vsebujejo tudi, ti, ti programi vsebujejo tudi to duhovno komponento, kar ne pomeni nujno katoliško in tukaj ne želimo biti uh, odrezavi ali pa izključujoči. Želimo pa pokazati na to, da Oseba, ki išče smisel, ki išče nekaj presežnega v življenju, zagotovo brez, da bi si priznala te duhovne komponenti, do nekih ključnih odgovorov ali pa do nekih zadovoljujočih odgovorov, ne bo ali pa bo zelo težko prišla. Tukaj v bistvu naj si gre za pogovor s komorkoli, koli, ko imamo delavnice, smo mirni v tem, da kar predajamo, predajamo iz sebe, torej na nek način pričavansko lasten pogled, po drugi strani v skladu stroko se pravi z medicino, z neuroznanostjo, z raziskovalci. Ker izhajamo iz sebe in ker dejansko smo tukaj, kar v precejšnji meri tisti, ki je na tem področju spremenila življenje teologija telesa, je potem apsolutno prisotno tudi kot del lastne zgodbe ta povezava s svetim duhom, z vidikom, stvarjenja človeka, kar po domače pomeni, da lažje ta pričevanski vidik prenesemo v delavnice z birmanci, ko gremo na župnije, ampak po drugi strani to ne pomeni, da ko gremo pa na neko javno ustanovo, da smo tam osiromašeni ali pa bolj problematiziramo, kakorkoli skačemo, ampak samo, na dejansko se potrudimo slišati osebe, ki so tam v več miri. Tako, Meni je tako vedno bolj svobodnega, se počutim, no, v teh delavnicah. Če mi, je, če mi je na začetku bil dost iziv, ali pa strah, kar mal tako, kako pa zdaj v okolju, kjer niso verujoči ali pa na ta način izvajati, je danes to prostega veliko poslušanja pa a, sprejemanja tega, kar prihaja iz njih, a, dost lažje potem tudi prenašati sporočilo, seveda za katero vem, da v, v meni temeli tudi na močnem odnosu z Jezusom, ampak ne silim ali pa ne predpostavljam, da bi moralo tudi v drugem to sporočilo na ta način itven. Zelo me pomira tudi, da mi Svega Svetega Augustina v smislu, kdo išče resnico, išče Boga. Naj se tega zaveda ali ne. Jaz mu ne bom silo ali pa ne bom pa pometoval na ta način. Lahko povem del svoje zgodbe, tudi del, ki je povezan z viro, ampak tukaj za, to, za ta celostni pogled na človeka, se mi pa lahko ustanemo v celoti v bistvu, na strani inštituta, spravi, na raziskovalnih dejavnostih. S tem nimamo zdaj, saj jaz čutim tako, nimamo problema. Zdaj, kako nas drugi označijo ali pa vidijo, to je pa drugo vprašanje. No, to je pa verjetno tist, kar bo tudi več izjel.
0: Uh -huh. Ja, bodek tega je pa en deležnik pri tem tudi cirkul, ti si v mojih očeh tudi dost dober networker, se prav človek, ki zna povezovati različne deležnike. Ehm um, tako čistna in intuitiven sproščen način. Kako videš ti v cirkvi tole temo pa tudi konc konce v med celibatariji to je vedno tako nam laikom neki kar si mislimo kaj svojega, pa tudi sicer um, Je tudi tabu, ali ni tok, ali?
1: Ah, še je tabu, se mi zdi, no. Zaradi te tako počušinova krščanske vzgoje, se mi zdi, da je tukaj do, dost nekih dodatnih zapornic ali pa mask, ki o, otežujejo to iskren pogovor. Če, ne vem, v liberalnem svetu po, neki, po nekem defaultu gre za odprtost in pač tudi o tem moraš govoriti drugače. Ni, ni cool, ne. je tukaj vseeno malo, a bom rekel prav, a ne bom rekel prav tega še dost prisotnega. Da ne govorim o tem, da se mi zdi, da so deločene stvari na tem področju še vedno danes, tako rekel bi kar, nekatoliško predane naprej v smislu vrednotenskega sistema, v smislu samega pogleda na spolnost, odrešenje, podarjanje. Tudi užitek, ko konec koncev. Ne. In um, to se kaže kot izziv, problem posod. Največji mir bi rekel med zakonci, uh, zagotovo pa tudi med celibateri. Tukaj je, je izzivov um, veliko, s tem, da imam zelo veliko srečo, da je precejšnje število duhovnikov in sester, ki jih poznam, tukaj dost odprtih, dost iskrenih in želijo delati premike na tem področju. In, in tako res sem, prav zaradi tega je tudi imam tako upanje da, na tem področju, da se spremenja na boljše.
0: Tako se mi zdi, da imamo zakonci, vse en, pa ko govorim, recimo o pornografiji pa takih stvarih en odnos, ki je nekaj vrste reality check tega, ne, celibateri pa, ok, kakšni redovniki še, ampak tudi tam po moje odnosi niso toliko močen reality check, ne, se jih da bolj pofejkati, ne. Pa pa kakšni, pa sami živijo, pa še menj, ne, se mi zdi, da im je res veliko težino
1: Ja, z mojega vidika, ja. Jaz, tko, ko rabim tako človeški tudi odzivta, si do dost, dosti predstavljam recimo soočenje z neko zasvojenostjo, v primeru, ko živiš sam ali pa v primeru, ko je nekdo, ki ti nastavlja zrcalo vsak dan, ne? recimo žena ali pa brat. Ampak po drugi strani, jaz ne živim celibatnega življenja, torej ne morem vedeti vsega. In tukaj, ko si govoril o odnosu, je predpostavljam in si, si mislim, da je tam odnos z Bogom tisti, ki je dost močnejši, kot ga živim recimo jaz v tem molitveno, meditativnem, meditativnem delu svojega življenja na ta, na ta način. No, tako. So pa izzivi tukaj veliki. No, da je
0: ta molitev toliko večji reality čekne.
1: Ja, upajmo. No. Če, čeprav pridejo zgodbe, kot sem ti preomenil, ki so dost boleče in z dost velikimi izzivi tudi na tem področju. No.
0: Zdaj izjiv je pa tudi družina po drugi strani, kako vama uspe z ženo mojco usklevat tri mehne otroke vse do šest let, to je bilo za najo z ženo najteže obdobje z vidika družine, pa še tale Integrum, poleg seveda obeh služb, oziroma zdaj, trenutno samo mene, ne, kje je pravo mesto v samo temu, no, a je Integrum un, ki pride na vrsto, če sploh pride, ali ma svoje mesto na isti ravni kot služba pa družina?
1: Ne moram pa skvemo odgovor. Ne, ne, mojca bi ti verjetno odgovoril malo drugače kot jaz s tega vidika. No hvala, majsi me potolažejo s tem da je najtežje obdobje tukaj, ko so tok stari otroci, ker je dejansko je velik iziv, Tukaj če če ne bi tako močno čutil, oziroma čutila tega integrumskega integrumskovega poslanstva, kot naj goreči grm, pa bi za izlozlo tukaj stalo. Ni na isti ravni, no, tako zagotovo si želim, upam in verjamem, da je najprej tisto, kar je prioriteta v mojem življenju, poklicanost moža, potem poklicanost očeta in potem ostalo, kar pride. Seveda služba tukaj zahteva svojem, pa če toliko kot gre službi, toliko je potrebno dati in toliko dajeva na ta način, ker je to odgovornost, ki je posledično vezana tudi na življenje družine kot celote. Je pa res, da hobi recimo, v splošnem tukaj so pa Bola me zdaj vsi ali pa večina jih je podvržena uh, dejavnostim, integroma oziroma so povezani mal s tem. No. Rekel bi to, da skor vsak dan znova odkriva, se trudiva odkrivat pa postavljati uh, na primerno mesto te stvari, ki jih imamo obveznosti v življenju in tiste, ki niso obveznosti, ki so nekako izbirne dejavnosti. To je ena stvar, ki nam pomaga. Druga so pa ti ljudje, te osebe, no, s katerimi dejansko uh, vedno bolj odpiramo oziroma penjem poslanstvo, poslanstvu delovanja integruma naprej. Če bila sama zagotovo, to bi že zdavne, jaz mislim zdavne, uh, bi že pred časom to propadlo, se ostavilo, ne bi šlo nikamor, no. Če smo ljudje pa, ki si porazdelimo in ko pomislim na tiste, ki so najbolj aktivno vključeni, so v bistvu po veliki večini v, v tok zahtevnih, nekateri tudi v težih situacijah, kot sva sama, Ampak en delček, ki, ki ga čutijo, da je v redu, da ga doprinesejo tudi k temu našemu skupnemu poslanstvu, ga dodajo in na koncu tam muzej, ki postane sploh ni tako majhen, no, ki postaja v bistvu, se se še zelo močno izpopolnjuje, no, tako se je sam čutim.
0: Ja, ena zanimiva podrobnost je pa tudi to, da ima ta oba dva podoben oziroma isti goreči gorem Velikrat nam je v paru težko najdeti neke sinergije med a ne, prvama je pa tukaj.
1: Ja, dejansko tukaj je zanimivo. Vsebina je tista, ki je del tega najega skupnega gorečega grma. Uh, metodološko sva si, kar precej ne neko različna, ampak v določenih aspektih ali pa pogledih, ali pa predvsem tako uh, karakterno oziroma tam, kjer imava talente, različna, drugačna. In uh, tukaj je, se mi zdi ena super priložnost za dopolnevanje za komplementarno sestavljanje skupaj. Po drugi strani je to tudi zelo, zelo dostopna točka za marsi, prepirali pa argumentacijo oziroma debato, ampak tako sem res zelo, zelo hvaležen. Vem, da je mojca za moje stvari, tiskar delam, najbolj iskren in direkten ter uh, močan kritik. Tako, tako, tako da, zato sem hvaležen. Po drugi strani tudi tisti, ki me najbolj uh, spodbuja in pelje naprej.
0: Ko se boš pa, če se boš kose, boš pa recimo polovično zaposlil na Integrum, bo pa to šlo v eno drugo kategorijo, ne? ne bo več toliko, kot ostane, ne? Oziroma tega pravega mesta. Pa tudi drugi ljudje ne bojo več v podobnem položaju, ne? Ker boš ti od tega plačan, drugi pa ne, ne?
1: Ja, če bo prišlo, oziroma ko bo prišlo do tega, uh, potem se bo zagotovo stvari spremenile. Tukaj se pravim zaenkrat morda malo naivno, pa tudi svetmu duhu, ne vem, kaj prinaša prihodnost, ampak čutim v to smer, da je da razmišljam, iščem.
0: Če za konc zdaj pogledava nazaj ta pot, na kateri zdaj si, kjeri goreči grmi so najbolj vplivali na njo, katere točke v življenju bi izpostavil res kot, kot tisti kaži poti, ki so bili um, močni, da si zdaj tukaj, kjer si?
1: Skupnost, v kateri sem odraščal, še kot otrok, To je kup uh, bratrancov, uh, starejših, pa družina, tako zelo ljubeče, odprta, topla, uh, primarno moja osebna, pa tudi širša. Zagotovo bil en tak močank, uh, kaže pot, ki je dal tudi spodbude, pa zive, po eni strani. Potem to obdobje mladostništva, ko so mi zaupali uh, od džupnika do voditeljice uh, uloge delovanja, prevzemanja odgovornosti na področju animiranja, animatorstva in morda ena zadnjih, tisto, kar sem rekel, no, ob zvezi z mojco, odkrivanje spolnosti kot nečesa čudovitega, dopolnjojočega ter osrečujočega za moje življenje.
0: Hvala za tole zadnje pričevansko, pričevanski triptih, tisti, ki ste z nama, ki ste naju uspeli kljub vsem opravilom poslušati do konca. Eno stvar vas prosim, res tako za vas, kot tudi egoistično zame, ker tudi jaz bi radžival v boljšem svetu, dajte reflektirati svoje dogodke, lahko so to čiste in običajni dogodki, da vam je nekdo zaupal neko odgovornost, kot je Benjamin rekel, ali pa da ste v neki skupini in dajte razmišljati o tem, kam vas te dogodki vodijo, ali ste zdaj le na pravem mestu Ali niste? Ali obstaja neka pot, morda, ki se vam zdi toliko nevarjetna, toliko uh, nenavadna, kot se je Mojze so zdaj da se vam sploh ne zdi verjetno, da bi na njo stopili, ampak morda se glih tukaj skriva tisto, kar vas bo naredilo še bliže sebi in še bliže Bogu. Benjamin, te pa hvala za to res lepo pričevanje. Človeka, ki za razliko od prvih dveh gostov v stvari še ni za poslem, do sedaj sta bila in Janes Snoj in Aleščerin, oba dva, tista, ki v svojem gorečem grmu že delata tudi za denar. Ti si pa v bistvu tisti, ki je le na tema. Ne? In to je na nek način tudi cilna skupina, se prav vsak od nas ima še neka obdobja pred sabo. Ki, ki nas še čakajo, pa si še ne upamo čisto njih stopati. Ne? Tako da hvala, da si podelil svoje občutke pred tem nekaj.
1: Z veseljem. Hvala tudi za vabilo, pa se zelo pridružujem tej tvoji pobudi, ki si jo podal.